0: Estamos orando para que você seja edificado E para que você tenha um renovo na sua fé E na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus João capítulo 10 verso 27, 28, 29 e 30 Diz assim As minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço, e elas me seguem, olha que palavra boa, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que meu pai me deu, é maior do que tudo, e da mão de meu Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. A pandemia gerou uma onda de espiritualidade. A pandemia tem acordado muita gente para rezar, para orar, para meditar. A ênfase de que você deve orar de alguma maneira Está aí em todo lugar. Você deve orar, você deve falar, que deve ter algum poder superior para que você alivie seu estresse e descanse seu coração. Rezar é importante, é uma das ênfases desses tempos da pandemia e do coronavírus. Conquanto pensar em coisas maiores do que você é importante, o fundamental da vida é que você se torne uma ovelha do Senhor Jesus, você se torne um seguidor do Senhor Jesus, isso é mais do que simplesmente orar a você mesmo, ou mais do que você fazer uma reza, ou até mesmo de você juntar uma roda de amigos antes ou depois de uma rodadaça grande de cerveja e dizer, está na hora de orar o Pai Nosso, é mais do que isso, você precisa se tornar ovelha do Senhor Jesus quais são as características de uma ovelha do Senhor Jesus? Nesse texto aqui, eu quero lhe convidar para pensar em três características de uma ovelha do Senhor Jesus. A primeira delas é essa: quem é a ovelha do Senhor Jesus tem um relacionamento pessoal com Ele. Pessoal. Conhece o Senhor? O Senhor o conhece. As minhas ovelhas é a ovelha dele. Nos tempos do Senhor Jesus, na Palestina, o pastor tinha suas ovelhas. Li um relato de que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Naqueles tempos havia o lugar onde guardava as ovelhas. Onde vários pastores traziam suas 10, 15, 20 ovelhas para guardar naquele redio. Mas as ovelhas ao chegarem misturaram uma com a outra. Como é que ia saber quem é a ovelha de quem? Um dos pastores se afastou e começou a chamar em voz alta as ovelhas dele. Às vezes ele chamava porque tinha uma marca especial. Pata marrom, a ovelhinha andava até ali. Orelha escura, a outra ovelhinha andava assim. E o pastor chamou pelo nome. Suas vinte ovelhas e todas elas se reuniram ao redor dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ovelha de Jesus não é você que escolhe primeiro. É ele que escolhe. Ele diz assim, não fostes vós quem me escolheste. Mas eu vos escolhi. Para ser ovelha de Jesus, você precisa nascer de novo. Para ser ovelho de Jesus, você precisa arrepender dos seus pecados. Para ser ovelho de Jesus, você precisa responder ao toque de Deus na sua vida. O um hino diz assim, tocou-me Jesus, tocou-me. Como que Jesus toca a sua vida? Jesus toca a sua vida de várias maneiras. Às vezes é aquela angústia que vem e que você diz assim, meu Deus, como eu serei consolado? Às vezes é que Deus te lembra da sua infância, criado no Evangelho, criada no Evangelho. Você se lembra da sua avó. Você se lembra de um tempo em que a palavra de Deus chegou ao seu coração. Você se lembra, talvez, de um parente, crente, crente. Tem muita gente que é de igreja, mas que você diz assim, igual esse eu não quero ser. Tudo bem, mas você precisa se tornar ovelha de Jesus. Em você, a princípio, não é ter o um nome numa igreja, é ter o um nome no livro da vida, é entregar sua vida a Cristo, é receber a Cristo. Nós dizíamos essa frase quando jovens, muita gente não gostava, mas não tem problema não, você precisa. Receber a Cristo, se entregar a Cristo Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador Você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus Não é só de ouvir que Jesus é Deus Não é só de ouvir que Jesus salva Não é só de ouvir que Ele veio e morreu na cruz pelos seus pecados Mas é de você se entregar a Cristo uma experiência pessoal, e Deus vai lhe dar, o Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, eu quero dar ênfase nesse meu, o Senhor é o meu, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, pode ser que você não possa dizer ainda, ou não podia dizer até agora instantes, o Senhor é o pastor da minha mulher, o Senhor é o pastor da minha irmã. O Senhor é o pastor da vovó. Hoje, o dia das avós e dos vovôs, parabéns. Ou talvez você, vovó e vovô, não possa dizer, diz assim, o Senhor é o pastor do meu neto ou da minha neta. Mas você precisa descobrir essa e ter essa experiência com Deus. O Senhor é o meu. Olha como é diferente, irmão. Olha como é diferente. Uma coisa é dizer, hoje é o aniversário da minha esposa. Estávamos falando há pouco, é o aniversário da minha mãe. É diferente. Falávamos há pouco, foi a morte da minha mãe. Disse a desde para mim. O Senhor é o meu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você já teve uma experiência pessoal com Cristo? Então fale com Ele agora. Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, vem a minha vida. Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Nessa noite, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E Senhor da sua vida? Você precisa ter uma experiência pessoal com Cristo. Talvez você já ouviu, mas é melhor ouvir duas vezes do que não ter ouvido. Fala sério, não é não? Meu Lucas Davi, meu filho do meio, que hoje é pai de dois, do Davi e da Ana. Era quatro anos. E eu estava ainda casado com Ana Maria. Ana Maria veio a falecer no ano 2000. Lucas Davi tinha quatro anos e Ana tinha acabado de fazer ali... Uma refeição numa panela de pressão. Então ela tirou a válvula e virou para ele e disse: Não pegue, é quente. Foi a mesma coisa de falar: pegue. Quando ela virou as costas, o um grito. E ela me chamou: Meu bem, me ajude. Corri lá, tirei a válvula, queimadura de segundo grau levamos ao médico, corremos com ele para o hospital e o médico tratou dele, cuidou dele e disse assim, olha, ele vai precisar ficar com o bracinho erguido a noite inteira durante 30 dias, senão vai ficar sequela na sua mão, então até meia-noite, Ana Maria olhava de meia-noite às seis da manhã, eu segurava o bracinho do meu filho, louvado seja o Senhor, não ficou sequela nenhuma, louvado seja Deus. Passado aquele tempo que nós já tínhamos praticamente esquecido aquela experiência, um dia eu estava lá ajudando a lavar e a arrumar a cozinha e a, a válvula da panela de pressão coloquei em cima da pia gélida. Ele chegou, puxou minha calça, apontou a válvula e disse, papai, quente, quente. Uma experiência pessoal. Às vezes você foi criado na igreja evangélica. Muitos irmãos foram assim, criados na igreja, nunca se desviaram, mas chegou o um momento que ele assumiu, essa fé que eu fui criado, é a minha fé, é a fé que eu vou andar, é a fé que eu vou viver, é a fé na qual eu vou glorificar a Deus. Nessa noite, eu quero lhe convidar para fazer uma oração sincera dentro do seu coração. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora o Senhor Jesus está falando com você. Você quer entregar a sua vida a Jesus agora? Ore comigo aí no seu coração uma frase pequena. Diga assim. Senhor Jesus, Tu tocaste ao meu coração. Eu quero entregar minha vida ao Senhor agora, pela fé. Eu Te recebo como meu Salvador. Entra na minha vida e transforma a minha vida. Se você fez sinceramente, a palavra de Deus diz em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, os que creem no seu nome, amém uma ovelha de Jesus tem uma experiência pessoal com ele e a Bíblia diz então que quando você entrega sua vida a Jesus o Espírito Santo vem habitar em você diz que tendo ouvido a Palavra de Deus, o Evangelho da Verdade, e tendo nele, crido, fossem selados com o Santo Espírito da promessa. Ei, o Espírito Santo, se você orou sinceramente, veio agora ao seu encontro. E a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Creia, Deus está aí, presente no seu coração. Jesus visitou você e, a partir de hoje, Deus fará você dá frutos de arrependimento para a glória do seu nome. Amém? A primeira característica desse texto de uma ovelha de Jesus é que ele tem um relacionamento pessoal. Minhas ovelhas. Olha que palavra mais doce e mais linda. Segunda característica. Uma ovelha de Jesus obedece a palavra de Jesus. As minhas ovelhas, minhas, ouvem a minha voz e me seguem. Muito interessante como é, como era essa figura do pastor na Palestina antiga. Às vezes o pastor tocava uma flauta. Às vezes a, o pastor tinha um alforge, uma bolsa, para ele carregar a comida dele. Ali tinha um pouco de um pão, tinha umas azeitonas, tinha umas frutas secas, era pouca coisa. O pastor também usava como arma uma funda e usava também um cajado. Você se lembra do Davi que lutou com a arma do pastor contra o Golias? Era uma funda, aquela funda tinha também uma característica interessante. Porque o pastor falava com a sua ovelha Ela estava se desagarrando O pastor dizia, volta Quando a ovelha ainda não queria ouvir Ele pegava a sua funda Lançava uma pedra na frente do focinho da ovelha A pedra batia, a ovelha parava E o pastor dizia, vem E ela voltava As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, ovelhe de Jesus, ama a Bíblia, a partir do momento em que você entrega a Cristo, a palavra de Deus começa a ser viva para você, o Espírito Santo que habita em você, vai fazer você compreender e amar a palavra de Deus, se você não gosta da palavra de Deus, se você não ama a palavra de Deus e você diz que é um crente, você devia perguntar se de fato é um crente. A ovelha, a figura que o Senhor Jesus usa é que a ovelha ama a voz do pastor. Diz assim, ela não segue o estranho. Lá no meio daquele redil, vários pastores colocavam as suas ovelhas, mas a ovelha daquele pastor João, Israel... Antônio, Eloísio, Jeremias Ela ouvia a voz quando o pastor chamava Obedecem a voz do pastor Você precisa ler sua Bíblia Para saber o que é que o pastor deseja que você faça O que é que o pastor anseia que você pratique O Salmo 119 Que muita gente usa apenas para dar risada, não é? A igreja está voltando a presencial e a pessoa diz assim, agora você vai ler o Salmo 119. São 176 versículos maravilhosos sobre o que é a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus. E lá diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito crente diz assim, eu não sei o que Deus quer da minha vida, é porque não está Obedecendo e nem buscando ouvir a palavra do pastor, compreendo mais do que os meus mestres, porque, medito na tua palavra, muito jovem, muito homem, muita gente de negócio, sem sabedoria nesse tempo, sabe por quê? Longe da palavra de Deus. Jesus diz que a sua palavra é espírito e vida Preste atenção Quando você lê a palavra de Deus Preste atenção Quando você lê a palavra de Deus As histórias bíblicas Os relatos do evangelho O que dizem as cartas Os livros da profecia A vida de Deus entra dentro de você A vida de Deus acumula na sua mente E no momento da necessidade No seu negócio No seu casamento Na sua vida Sabedoria virá O Espírito Santo Encherá você de sabedoria E de sabedoria prática Pastor Israel Nosso pastor amado aqui Terminou de ler um livro maravilhoso Chamado Refúgio Secreto É o testemunho de tem bom Que seu pai durante a segunda guerra Protegeu os judeus na Holanda Aliás quando eu era pastor de jovens, esse filme foi trazido aqui para Belo Horizonte, e nós fizemos a mocidade da oitava naqueles dias, um impacto num cinema antigo aqui chamado Odeon, ele acabou esse cinema, mas lá ele nos lembrou, o pai de Coritambum era um relojoeiro e naquele tempo os relógios não eram feitos, esses relógios modernos agora, eram feitos com engrenagens, relógios difíceis de consertar muitas vezes ela conta no seu livro que ela viu o seu pai meditando na palavra orando e pedindo a Deus oh Deus, o Senhor que criou todos os planetas o Senhor que criou todas as estrelas, o Senhor que mantém tudo funcionando bem oh Deus, o Senhor que criou o corpo humano Deus amado consertar um relógio é uma coisa simples para o senhor, tem misericórdia de mim, ilumina minha mente, ia deitar, acordava tudo na mente dele, onde é que podia fazer, ei você que precisa de sabedoria sobrenatural, em tempos de dificuldade, na economia do seu negócio, na sua caminhada, na sua família, peça a Deus, gaste tempo na palavra de Deus. Irmão, como é que você pode ser ovelha de Jesus, viciado na pornografia? Como é que você pode ser ovelho de Jesus, viciado em bebida alcoólica? Como é que você pode ser ovelho de Jesus e adúltero? Como é que você pode ser ovelho de Jesus e homossexual? Como pode? A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus vai falar com você para que você alinhe seus caminhos, aos caminhos do Senhor, irmãos, ovelha de Jesus não é murmuradora, a ovelha de Jesus vai obedecer a palavra, não é difamadora, a ovelha de Jesus vai buscar a santificação, vai buscar agradar o Senhor, vai querer viver para a glória de Deus, vai receber de Deus direção e graça, um tempo atrás, eu estava pregando aqui uma quarta-feira, irmãos, nessa oitava linda, que encherá de novo, aleluia. Você deu glória aí na sua casa, irmão? Aleluia. Irmão, eu estava pregando aqui, num determinado momento, veio na minha cabeça assim. Eu estava falando sobre andar com Deus. Eu falei, você precisa ser crente, crente, dois crentes você precisa ser crente, crente crente, crente, entrega sua vida a Jesus crente, crente, tem sua Bíblia e lê sua Bíblia e ama sua Bíblia crente, crente, tem uma igreja para frequentar crente, crente, ama seu pastor e tem um pastor crente, crente, ama seus irmãos e apoia seus irmãos crente, crente, dá seu dízimo e oferta crente, crente Testemunha o evangelho aí brinquei Crente, crente, amo o pastor E dá presente para o pastor Irmãos, acabou o culto Daí a pouco Voltou um homem E falou assim Onde é que põe dinheiro aqui? Eu falei, fala mais Ele disse assim Ó, oh, saí daqui lá fora Fiz umas perguntas E voltei o senhor falou que o chefe tem que ser crente, crente. Tem que entregar a vida de Jesus. Entreguei hoje ali. Crente, crente. Tem que ter uma igreja. Já resolvi. Vou ficar aqui. Crente, crente. Tem um pastor. Já decidi. É você mesmo. Crente, crente. Diz minha oferta. Eu já quero começar hoje. Onde é que põe dinheiro aqui? E crente, crente, o senhor diz que dá presente para o pastor. Eu saí lá fora e perguntei qual é seu carro. O cara me mostrou e lá, seu carro, seus pneus estão tudo ruim. Toma esse cartão aqui e amanhã você ganhou quatro pneus. Crente, crente, dá presente para o pastor. <risos> Irmão, essa aí foi da brincadeira do culto. Mas pode dar também, né, pastor Gigiel? Aleluia. Você precisa ser crente crente. Você precisa abandonar esses caminhos de pecado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Pelo vale escuro seguirei Jesus. As minhas ovelhas me seguem. Mesmo no dia mau, elas sabem que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu estou com o um companheiro no caminho. Ei, você que na pandemia esfriou... Desagarrou. Sabe o que, é que o pastor usava também? Um cajado. Às vezes você cansou tão estressado. Você sabe que em tempos de grande aflição, ter medo é comum. É do ser humano. Agora, descansar é normal. Há uma diferença entre comum e normal. Comum é que acontece com toda pessoa. Normal é quando a ovelha de Jesus vai para o colo do Senhor. O ano passado... Quando eu fui operado de câncer, Dona Ilka, minha mãe, que certamente está conosco aí, eu estava muito assim, na expectativa daquela cirurgia, e ela me telefonou dizendo, Salmo 131, como uma criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe, nos braços de sua mãe, tal é minha alma para contigo. Espera, ó Jeremias, no Senhor desde agora e para sempre, ela me disse naqueles dias, meu filho, para o colo do Senhor, lá é que é o lugar do crente, no descanso de Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, o pastor tinha um cajado, sabe por quê? Às vezes a ovelha cansou, ele vinha lá e suspendia a ovelha, para que ela levantasse e ele ia caminhando no passo, miúdo, para que ela seguisse a ele. Você que na quarentena riu, ainda está com medo. Eu não estou te julgando, você está entendendo, irmão? Lembre-se, o pastor está aí, ouça a voz do pastor. Você ficou assim, muito acomodado? Você caiu na prisão do pijama? Eu não sei, eu não sei. Nem estou julgando você. Eu estou dizendo que agora é tempo de ouvir a voz do pastor e andar com ele, vamos, oitavo, vamos, alguns que desagarraram, vão voltar, você que ainda não batizou, vem para cá, vamos batizar, a ovelha de Jesus tem uma experiência pessoal, a ovelha de Jesus obedece a palavra de Jesus, vamos voltar a ler sua Bíblia, vamos, pega a sua Bíblia de novo, irmãos, eu estava orando essa semana, eu sempre amei minha Bíblia, mas eu me lembro, de épocas da minha vida Que quando eu pegava minha Bíblia assim, gente Tinha fogo naquele livro, fogo Queimava de minha mão Ei, maravilha, irmãos Como é que Deus tem sido bom e generoso comigo? Louvado seja o Senhor Ovelha de Jesus tem uma experiência pessoal com Jesus Ovelha de Jesus obedece e segue a voz de Jesus Terceiro Ovelha de Jesus tem segurança em Cristo Aqui, irmãos, nesse texto, nós temos essas doutrinas maravilhosas. A doutrina da eleição, é o pastor que busca minhas ovelhas. A doutrina da santificação, elas ouvem a minha voz e andam comigo. E aqui nós temos essa doutrina gloriosa, que é a doutrina da perseverança dos crentes. Jamais perecerão, eternamente. O verdadeiro crente nunca se desviará, nunca se desviará. Ele pode cair abatido pelo pecado, mas o Espírito e a palavra e o conduzirá de novo ao caminho da santificação. Ele pode cair, mas diz a palavra, o justo cai sete vezes e se levantará, se for ovelha de Jesus. Você precisa avaliar se os toques do Espírito para você continuar a caminhada, você está desprezando, jamais perecerão, vida eterna irmão, vida eterna em Cristo Jesus, a vida eterna é a nova vida em Cristo, é uma qualidade de vida, Ele nos sustentará e Novamente, a escritura em Romanos 8 diz assim Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida Nem os principados, nem potestade, nem a doença Nem o capeta, nem o lapeta Ninguém pode te separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor O verdadeiro crente jamais perderá a salvação Vou repetir olhando nos seus olhos. O verdadeiro crente jamais perderá a salvação. Você pode perder a alegria da salvação enquanto está frio ou desviado. O prazer em Deus. Esse prazer vem com a obediência à palavra. Agora, olha que figura que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. O que meu Pai me deu é maior do que tudo. Olha, veja você, pensa aí, ó. Você, velho do Senhor, põe sua mão na mão do Senhor. O Cordeiro de Deus pega sua mão e põe em cima das mãos deles que foram feridas por você. E o Pai, Criador de tudo, vem segura. E o Espírito que está lá dentro de você. Quem vai tomar do Todo-Poderoso, Onipresente, Onisciente, Deus? Alegre-se, crente! Nem a morte, nem a vida. Você sabe... Eu tenho o um Instagram Aliás, amanhã Meio dia Segunda-feira Vou fazer uma live com o Mestre Hernandes Menino, uma sustância Espero você lá, hein Vejo você Que o Senhor Me deixou ter uma seguinte pergunta Uma pessoa escreveu lá no meu Instagram Assim O Senhor tem medo da morte? Você tem medo da morte? Geralmente as perguntas eu respondo assim Chegou, bateu, foi embora Resolvi pensar Será que eu tenho medo da morte? Bom, eu tenho 65 anos Já vivi uma sustância Deus seja louvado Eu achei que eu ia morrer com 30 Você acredita nisso? Não queria nem casar Deus, na sua bondade já me fez a boa Ô <risos> oh, menino Aí eu fiquei pensando Aí falei com Claudinha, Claudinha, Claudinho, eu acho que se eu morrer, não deixo dívida de para você não, menina. O seguro já cobra aí, já você fica na benção. Ela falou, vê lá, rapaz, se eu quero ficar nibesta sem você. Aí fui pensar, minha alma, eu estou seguro em Cristo? Você está seguro em Cristo? Um cântico que minha mãe, minha mãe quase toda noite, me liga e canta para mim. Ela cantou assim. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços de Jesus, vou seguro descansando no poder de Deus, é isso mesmo, coisa boa é ser crente menino, coisa boa é ser nova criatura, coisa boa é ter relacionamento pessoal com Jesus, você fecha os olhos aqui e entra na glória, seu espírito já goza a presença com Deus, não tem purgatório, não tem nada disso, não tem é, estação no meio da estrada, nada disso menino. É, dormiu e acordou com Cristo, mas tem uma promessa, a promessa do toque do anjo. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus: haverá um dia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus está vivo, irmão, e Jesus voltará, e há um novo céu. E uma nova terra onde habita a justiça. Onde há irmãos, gozo, paz. E onde eu creio que no céu haverá mais gente do que no inferno. A Bíblia diz que é como as estrelas do céu. E é como a areia do mar. Ovelha de Jesus. Você já é ovelha de Jesus? Você hoje já entregou sua vida a Jesus? Se não, você podia entregar hoje, agora. Se já fez durante esse culto, escreve aí. No final, nós vamos colocar ali um contato que você pode fazer. Você que parou na caminhada, esfriou, desagarrou, dia de voltar, fale conosco. Queremos lhe ajudar. Somos nós, somos irmãos. Crente e crente, tem uma igreja. Ó, oh, sustância. oitava, menino. Crente, crente está seguro em Cristo. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Sua estação, Deus estabeleceu o dia que você vai. O dia que for é o dia, é esse dia mesmo. Enquanto isso, andemos com o Senhor. Sejamos ovelhas de Cristo. Vamos lembrar? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem jamais perecerão eternamente, nenhuma ovelha de Jesus se perderá, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar, Senhor nós te agradecemos por essa hora, por esse culto online, pelos amados que estão conosco. E te agradecemos pelo toque do Espírito Santo no coração de cada um. Senhor, que hoje escute aí no seu coração. É dia de voltar para Deus. É dia de voltar para a comunhão do povo de Deus. É dia de salvação. É dia de reconciliação. É hora de começar uma nova caminhada. Por nova estrada. Cheio da graça cheio de Deus, vencendo o pecado, um novo tempo, Deus te abençoe e te guarde, Deus te proteja, Deus te faça andar perto de Jesus e bem assim cada um de nós, em nome do Senhor, amém. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.